0: capítulo 5, Mateus 5, diz assim, vendo Jesus as multidões, subiu a um monte e assentou-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, ele começou a ensiná-los, dizendo, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra, Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados são vocês quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vocês por minha causa. Regozijai-vos, alegrai-vos, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que eram antes de vocês. Vocês são o sal da terra, mas se o sal se tornar insípido, como há de se salgar? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada. Sobre o um monte, nem se pode acender uma lâmpada. E não se acende uma lâmpada e se coloca debaixo de uma vasilha, mas no candelabro, e assim ela ilumina a todos os que estão na casa. Assim resplandeça a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Amém. Amados, é, o nosso empenho né, sempre tem sido no sentido de que o evangelho, a meditação e o evangelho, destrua, desfaça, desmonte, no nosso entendimento, as estruturas que foram sendo construídas e que resistem ao propósito de Deus na nossa vida. Então, a palavra de Deus diz para nós, ela vai revelando, que incredulidade não é uma ausência de fé. Incredulidade é uma fé mal construída. A incredulidade é uma, é uma construção de crenças que, mal fundamentadas, resistem à expressão da verdade. É como se a gente tivesse um poço que está entulhado. O poço está lá, mas ele está entulhado de forma de pensamento. Então, é por isso que a palavra de Deus diz que nós vamos sendo lavados pela lavagem de água pela palavra. Então, andar com Deus, andar com Cristo, não é viver na expectativa de um milagre, mas é a partir de algum milagre que nos colocou em contato. De alguma forma, algum acontecimento surpreendente na minha vida aconteceu que me colocou em contato com a graça de Deus. A partir desse contato, cabe a mim agora aprender, meditar, absorver e, sendo educado, na minha vida, por isso que a graça nos salva educando a viver, de modo que salvação não está restrita a uma garantia de ir para o céu, salvação é a garantia de viver uma vida bem sucedida, no seu propósito, salvação é para que você tenha toda a certeza que você não vai sair desse mundo frustrado com a vida e nem com medo de que ela acabe, achando que a sua felicidade ainda está por vir. Não, mas o evangelho é porque você tem a certeza de que o propósito da sua vida foi alcançado, que você cumpriu cabalmente, que você se tornou a pessoa que Deus fez você para ser na sua plenitude. O grande problema hoje é que a gente compartilhou isso e tem compartilhado seguidamente, mas, principalmente, semana passada, o grande problema hoje é que, às vezes, a gente transforma toda, toda a informação que a gente recebe não em conhecimento, mas em qualificação. Ou seja, a gente pega a informação que tem, a qualificação que a gente tem, as aptidões que a gente vai desenvolvendo, e, em vez de a gente ser um agente de transformação, a gente usa isso para sobrevivência dentro de um contexto que a gente tem certeza que não vai conseguir mudar. Então, a gente vai usando a informação para construir nichos de acomodação. Alguém está entendendo o que estou falando? Não. De modo que eu vou estabelecendo para mim mesmo um nicho de acomodação. Eu me protejo, eu uso o conhecimento que eu tenho, a informação que eu tenho, para construir para mim um, um oásis de tranquilidade num mundo que está perdido. E o povo evangélico, ainda às vezes, ainda piora isso. que Fica parecendo, então, que nós somos bolhas. A gente construiu redomas de, de uma certa satisfação com um nível satisfatório de sobrevivência no meio do mundo que não vai mudar, vai terminar desse jeito mesmo. Com isso, nós vamos perdendo a nossa noção de propósito, de significado. Porque a gente começa a significar toda a nossa vida em cima da nossa própria felicidade até o momento que a gente entende que essas bolhas são frágeis. Elas não são sustentáveis. Que, às vezes, uma desgraça acontece a partir de alguém que já está dentro dela. A Bíblia diz que os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Jesus diz, aquele que me trai não vem de longe. Aquele que me trai come pão na mesa comigo. De modo que as maiores violências que nós sofremos na vida não vieram de fora. Vieram de dentro. E elas nos agridem de maneira quase insuportável porque nós tínhamos a ilusão de que nós tínhamos finalmente construído uma zona de controle. Que felicidade é aquilo que eu controlo. Até que eu descubro que as pessoas que eu mais amo e as situações que, de fato, significam plenitude, não estão sob nosso controle. Tanto é que nós estamos criando uma sociedade de pessoas frágeis, que não sabem lidar com o desapontamento. Na medida que elas não sabem lidar com o desapontamento, elas vão se tornando o quê? Depressivas, enrustidas, solitárias. Alguns se entorpecem e outros desistem. E essas duas coisas acabam se encontrando no mesmo lugar. A Bíblia diz que a tristeza do mundo opera a morte, mas a tristeza, segundo Deus, opera a vida. Opera a vida. Quando o constrangimento diante da impotência, o constrangimento diante da falta de controle é experimentado em Deus, ele produz em mim vida, mas quando eu tenho que deparar com a minha fragilidade, com a minha impotência, e eu não conheço a Deus nesse lugar, isso vai operar em mim a morte. Por isso eu conheço muita gente que extremamente qualificada, capaz, vivendo momentos de sucesso, que antigamente a gente falava que o cara tava, é, ah, o cara tá lá triste, desanimado. Aí agora ele foi ficando um pouco mais sofisticado, então agora ele está depressivo. Agora nós inventamos um nome que, assim, não soa tão depressivo como depressivo. Porque se falar que a pessoa está deprimida, é deprimente. Então agora nós, nós, a gente gosta de transformar pão com salsicha em hot dog. A gente gosta de transformar sanduíche de carne moída em hambúrguer. Então agora o cara não está deprimido, ele teve um burnout. Sabe o que é um burnout? Explicar: é um fósforo que foi riscado e não acendeu nada. Entendeu? Vou explicar. Burnout é aquele negócio que você está tentando acender uma churrasqueira que tem 100 pessoas precisando comer. E você risca o fósforo, leva lá e apaga antes de acender a churrasqueira. Burnout. Está todo mundo lá, a carne está lá, as picanhas, a festa, todo mundo animado e a churrasqueira não acende. E você fica ali, queimando fósforo. Alguém aqui sabe o que eu estou falando ou não? É Burnout linguagem mais caipira, fritou. Colou as placas. E eu tô falando isso com tristeza, não é com depreciação. Porque alguns amigos muito próximos, muito chegados, burned out. Fritaram. E aí um jovem virou para mim e falou assim, Paulo Júnior, o que, que você acha que leva um cara no meio do sucesso, êxito, conseguiu tudo o que queria, entrar numa situação dessa. Falei, olha, não queira chegar aos 60 anos de idade para descobrir que você sabe fazer bem feito o que você sabe fazer, mas ainda não encontrou o verdadeiro propósito disso. Não queira chegar no momento da sua vida em que a única coisa que você sabe é que você sabe fazer bem feito o que você sabe fazer. Porque você vai ter um burnout. Porque o segredo do fósforo não é riscar. O segredo do fósforo é a fogueira que ele acende. Entendeu, meu irmão? Não adianta você queimar uma caixa de fósforo inteira só para descobrir que fósforos riscam. Hã? É, falou assim, não é? O, Porto, o, o, o Jorginho está falando que um português mandou uma caixa de fósforo riscado para um amigo dele em Portugal, que não sabia o que era fósforo. Estou oh, mandando uma caixa para vocês. e são todos testados. Testei todos, estou mandando para você. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Sabe o que quer dizer isso? A pior coisa que você pode descobrir na sua vida é que você funciona. Mas não tem entendido o propósito disso. Que movimentos você ativa, que realidades você transforma. É muito triste ser funcional e não descobrir que realidades a gente ativa. Por isso que ele diz, ninguém pode acender uma vela e depois cobri-la. Que adianta ser sal e não cumprir o seu propósito? Que adianta ser uma lâmpada e depois construir uma estrutura em cima para guardá-la? Proteger para que ela não se apague? Não, amado, o propósito da lâmpada é iluminar. Então, deixa o Espírito de Deus ministrar o seu coração. Eu fui a um encontro recentemente, uma conferência muito grande, e um dos textos que eles estavam usando era esse texto aqui, de Mateus 5. E aí estava lá assim, as bem-aventuranças. Aí eu vi aquilo e falei assim, mas isso não está na Bíblia. E era uma conferência bíblica, numa igreja. Eu falei, mas não tem, não existe. Não existe bem-aventurança na Bíblia. Eu não sei qual versão da Bíblia que você tem, mas talvez você olhe aí na sua versão agora, em Mateus 5, tem algumas Bíblias que eles, eles separaram em títulos, alguém teve a ideia de ir lá e colocar título. Então, deixa eu explicar. O, a, a, o Evangelho de Mateus ele não foi escrito em capítulos, com versículos, e nem tinha título para cada capítulo. É um, o Evangelho de Mateus é um livro escrito, corrido. Alguém foi lá e colocou um número e um versículo na tentativa de transformar isso em uma estrutura um pouco mais pedagógica. Isso ajuda, mas também atrapalha. Porque os números não são segundo a revelação de Deus. Os números são uma intuição humana na tentativa de ajudar. Os títulos também não são Bíblia. Esses títulos que você está vendo aí na Bíblia, eles não são Bíblia, não. Eles são só uma sugestão humana. Por isso que, às vezes, a sugestão já prejudica o texto. Porque a gente já lê lá, Parábola do Filho Pródigo. Não, aquilo não é a parábola do filho Brody. Aquilo é a parábola de uma família funcional e Jesus está lá contando o que aconteceu dentro dessa família. Amém, irmãos? Porque senão a gente só foca no menino que deu problema e não foca no menino que era o problema. Glória a Deus, meu irmão. E tem muito mais gente parecida com o mais velho do que a gente parecida com o mais novo. Amém, irmãos? Aleluia. Então, talvez aí na sua Bíblia tenha tá escrito bem-aventuranças. Não, mas a, a, a mensagem não é bem-aventurança, porque não existe bem-aventurança. O que existe é um ser bem-aventurado. A bem-aventurança é uma circunstância relativa. O bem-aventurado é um referente absoluto. Bem-aventurança é circunstancial. O ser bem-aventurado é uma referência absoluta. É o ser bem-aventurado que inspira uma condição de bem-aventurança. Mas a bem-aventurança não faz um ser bem-aventurado. Glória a Deus, amado. Então, Deus não está prometendo para você bem-aventuranças. Deus está prometendo a você a condição de fazer de você um ser bem-aventurado. E, para ser um ser bem-aventurado, isso vai acontecer especialmente nas condições e situações onde, aparentemente, não existe nenhuma bem-aventurança. Então, o ser bem-aventurado aflora e aparece, e ele, ele tem o seu, a sua maior expressão, onde não há aparente bem-aventurança. Então, tem um punhado de gente esperando bem-aventurança, sendo que Deus não prometeu para você uma vida bem-aventurada. Deus prometeu a você te tornar um ser bem-aventurado. Então Deus não tem promessas para o seu negócio. Deus não tem promessas para a sua saúde. Deus não tem compromisso com a nossa saúde. Deus não tem compromisso com a nossa empresa. Amém, irmão? Tem gente que fala assim, Deus é sócio da minha empresa. Eu fico pensando assim, o cara que fala que Deus é sócio da empresa dele, qual que é a participação societária dele nessa empresa? Eu tenho vontade de perguntar, assim, quantos por cento Deus toca dessa empresa? Ah, Na cabeça de todo mundo é 50-50. Na prática... 80% dele, 20% de Deus. Quando muito? Sócio. Quem falou que Deus quer sócio da sua empresa? Quem falou que Deus quer tocar a empresa conosco? Deus tem compromisso com você, meu irmão. Comigo. Ou eu tenho 100% de compromisso com Deus, ou ele não tem participação nenhuma nos meus negócios. A única coisa que diz que Deus tem alguma participação nos meus negócios é se eu tenho 100% de compromisso com Ele na minha relação, daquilo que Ele quer me tornar como homem de negócios. Vê lá se Deus está preocupado em alavancar negócio. Deus está ocupado em alavancar pessoas. E pessoas bem-aventuradas farão condições de bem-aventurança. Onde aparentemente elas não existiam. Como é que pode ser um texto que fala de bem-aventurança e começa com miséria, depois com choro, e termina com perseguição e mentira? Aqui ah, raio de bem-aventurança é Deus falar? Então agora eu vou falar das bem-aventuranças. Bem-aventurados os miseráveis, os que choram, os que são perseguidos, os que sofrem dano. Não, amado. compromisso é conosco. Então, amado. A condição do bem-aventurado é um, é um quem, não é um quê. Todas as promessas de Deus não é para te garantir um quem, um quê. Todas as promessas de Deus não são para te garantir um quê. Todas as promessas de Deus são para garantir o quem você se torna. Então, quando a palavra de Deus fala que Jesus é o caminho, ele é o caminho para um quem perfeito, um quem pleno, e não para um lugar privilegiado. Então, Jesus não está nos levando a um lugar de privilégios. Jesus está nos levando a uma consciência de maturidade. Onde eu sou a pessoa bem resolvida em qualquer situação. Onde eu sou o iluminar. Então, Deus não está querendo criar condições favoráveis para que você viva a sua felicidade. Deus está querendo que você seja o iluminar em condições de adversidade. Então, Deus quer garantir que, no meio de trevas, haverá Luz. E quem é a luz das trevas? Nós. Em meio da maior dificuldade, haverá orientação e ninguém vai ficar desesperado. E quem é a orientação no meio do desespero? Nós. Amém, irmãos? Por isso que a bem-aventurança começa com bem-aventurados os miseráveis. O apóstolo Paulo entendeu isso. Ele falou assim, eu aprendi a me tornar uma pessoa completa. Isso foi um aprendizado. Não foi um milagre. Paulo é o milagre. Paulo é o milagre. E Deus foi tornando Paulo esse milagre na medida em que foi libertando ele da expectativa de outros milagres. E, então, Paulo, no fim do processo, diz assim, eu aprendi a ser um homem bem resolvido em toda e qualquer situação. Eu aprendi a ser uma pessoa contente em qualquer realidade. Aprendi a ser exaltado e aprendi a ser humilhado. Aprendi a ter muito e aprendi a não ter nada. Tem gente que não sabe ser humilhado. Porque basta ele ser um pouquinho humilhado que ele fica amargurado. Ele não sabe ser humilhado. Porque ele fica amargurado. E ele não sabe ser exaltado porque ele fica vaidoso. Basta exaltar ele um pouquinho que ele se acha. Ele passa uma dificuldade, uma humilhação que ele se perde. Amargura, recente. Um, dois, três, não brinco mais. Tem gente que não sabe ser pobre. A pessoa mais desgraçada nesse mundo é a pessoa que não sabe ser pobre. Porque toda vez que Deus dá para ele o privilégio, a grandeza, a beleza da pobreza, a primeira coisa que ele quer é ficar livre da pobreza. Não há lugar mais sublime, não há lugar mais belo do que o lugar da pobreza. Porque na pobreza ninguém se relaciona com você por interesse. No lugar da pobreza, se sobrar poucos amigos, são amigos de verdade. No lugar da pobreza não há troca. No lugar da pobreza, há sensibilidade, solidariedade. Por que você quer sair tão rápido desse lugar maravilhoso, sublime, onde as relações não são pautadas por interesse nem por benefícios? Mas tem gente que não sabe se é pobre. Por isso, quando ele fica rico, ele é uma desgraça. Porque quando ele fica rico, a única coisa que ele consegue pensar da riqueza dele é o medo de ficar pobre. Gente medíocre, gente mesquinha, gente infame, alguém que se assenta em cima da riqueza e tem medo de perdê-la. Mas não. Quem é o bem-aventurado? Bem-aventurado é o que sabe ser pobre. E sabendo ser pobre, ele sabe ser o quê? Rico. Bem-aventurado é quem sabe ser humilhado. Porque sendo humilhado, ele sabe o que? É? Ser exaltado. Deus quer te fazer alguém bem-aventurado. Mas não está te prometendo bem-aventuranças. Deus não tem compromisso com a nossa estabilidade, nem com as nossas garantias de felicidade. Às vezes, a gente tem que. Entrar num lugar de profunda privação para a gente entender realmente o que, que realmente conta. Entender o que realmente conta. Estou morrendo. Traz meu carro, porque eu quero morrer com ele. Dá para vocês me enterrar com a minha casa. Um pouco da minha conta bancária. Me sepulta. Teve gente que quis ser sepultada com o dinheiro que ganhou, com o carro que gostava. Não, mas no momento em que a vida está se acabando, sabe o que, que a gente quer? A mão e o olhar daqueles que a gente ama. E que muitas vezes os nossos ques colocaram longe. Porque por conta dos nossos ques, as pessoas não suportam conviver com o nosso quem. Não suportam conviver com o nosso quem. Nosso quem ficou insuportável. Porque nós ficamos achando que os ques eram mais importantes. Deus fez uma promessa de tornar um, você um quem luminoso, um quem saudável, um quem que dá sabor às coisas, um quem que embeleza os lugares, de modo que onde você está, o lugar fica belo. As pessoas se enchem de esperança. Eu e a Alana já vivemos coisas muito maravilhosas na nossa vida muito maravilhosas. E uma delas, eu me lembro, eu estava lá no auge da minha engenharia, trabalhando, construindo, cuidando de propriedade rural. A gente casou, meu pai nos deu um apartamento para a gente morar, então a gente tinha casa própria, deixamos de morar no apartamento por opção da família, porque os meninos a gente queria que os meninos crescessem num espaço melhor, quintal, no quintal da nossa casa tinha codorna, galo e galinha ganizé, papagaio, naquele tempo podia, graças a Deus... E aí, aí tinha papagaio, tinha cachorro. Tinha de tudo lá no quintal de casa. cheio de gente. Alugamos uma casa para morar lá. Maravilha. Beleza. Então, não faltava recurso Estava pastoreando uma igreja com mais de 600 pessoas, empreendendo, as coisas acontecendo. Tudo certo. Aí o cara que arrendava a casa para a gente me procurou um dia e falou, oh, preciso da casa. Eu falei, não, mas o contrato não venceu, foi, não interessa. Não, não, mas ele, ele pediu lá. Pediu, falou, Ó, quero a casa aí. Eu falei, mas não. Ele falou assim, é, mas ainda tem prazo. Ele falou, não, minha filha vai casar, eu preciso da casa. E aquilo começou a ficar uma coisa tensa. Aí muita gente me aconselhou e falou assim: não, esse cara não tem direito, não, se você entrar na justiça, você fica morando nessa casa aí mais um ano até resolver. Eu falei, não, eu não quero fazer isso, eu vou ficar aqui agora com litígio com o um cara aqui, sem chances o dono da casa me pediu a casa, eu não vou discutir com o gerente. É mesmo. Porque se alguém tinha interesse em morar naquela casa, é o dono dela. Se o gerente vem me pedir, eu não vou discutir com o gerente. É o dono que não quer. Então, quem tinha que resolver o meu problema era o dono, não era o gerente. Então, eu falei para o gerente. Falei, ah, eu vou te devolver a casa na hora que você quer. Porque... E vou resolver isso com o dono. Só que não achava casa. para alugar, fui ficando aquele estresse, aquele negócio... E tal e foi vencendo o prazo. E eu falei para ele, ó, no dia tal você pode vir aqui, sua casa vai estar desocupada. Dito e feito. Uma semana antes, a viúva da igreja, Dona Ami, 80 anos de idade, chegou para mim em Palana, falou assim: "Meu filho, é o seguinte, eu vou mudar, vou morar com as minhas irmãs lá em Belo Horizonte, vou ficar lá dois anos. Se quiser ficar morando no meu apartamento, é tudo seu lá. Só tem um probleminha." Eu vou pegar minhas coisas tudo, que eu vou mudar, vou podendo meu quarto, vou trancar. Aí você pode usar o resto. Foi maravilha, Dona. É lá mesmo que eu vou morar. Eu, Alana e três meninos. Um apartamento de 70 metros, onde ela pegou o quarto e trancou. em que a parte maior da casa era a cozinha. Toda vez que a gente tinha assim, um estresse de espaço, a gente andava na cozinha. E aí tinha um guarda-roupa de duas portas. Não é falta de dinheiro, não, mano. É porque Deus queria me fazer conhecer a minha pobreza. E sabe qual é a minha pobreza? Eu não controlo. E aí, nosso guarda-roupa tinha duas portas para cinco pessoas. E ele ficava em frente à televisão. De modo que todo dia eu tinha que mexer o guarda-roupa para poder ver a televisão ou para poder pegar as coisas. E foi um tempo de muita felicidade na nossa vida de muitos milagres, pela vida daquela mulher, pela vida da igreja, foi um dos momentos mais ricos da nossa vida. Entendeu, irmão? Tinha muita gente que podia resolver o nosso problema financeiramente, mas Deus fez questão de impedir as pessoas que podiam resolver financeiramente, para que a dona Âme oferecesse para nós o seu melhor, o seu melhor. Nós bebemos e comemos cada pedaço daquele pão e cada porção daquela água. E aquilo mostrou para nós que a gente podia ir para qualquer lugar do planeta. Aquela vivência mostrou para nós. E a gente estava se preparando para ir para fora do país. Era isso que Deus queria ensinar. Vocês podem ir para qualquer lugar do mundo que vocês serão bem-aventurados. Eu que vou cuidar de vocês. Amém, meu irmão. A pergunta que não quer calar é onde é que eu coloquei o lava-louça? É que eu falei do mim que eu sentei e vi um lugar para lava-louça que eu nunca tinha visto. É isso. É porque eu nunca tinha visto a possibilidade de colocar o lava-louça num ambiente que não fosse próprio dele. E aí ele foi para a bancada de passar a roupa. Que a gente nunca usou como bancada de passar roupa. Na verdade, é aquelas bancadas que a gente faz e nunca usa, gasta um dinheirão para fazer aquele de granito, com furadinho, nunca usa aquilo. Aquilo é um porta-tudo e um guarda coisa alguma, e, entendeu? E pronto, está lá. A Lava Louça está dignamente instalada numa plataforma de granito maravilhosa que sempre segurou qualquer coisa, mas agora sustenta alguma coisa. Amém? É isso. Simplesmente que o nosso olhar foi para onde nunca tinha ido. Nós podemos transformar qualquer situação. Não continue pedindo de Deus condições de bem-aventurança. Situações de bem-aventurança. Mas firme-se na certeza de que Deus quer fazer de você alguém bem-aventurado em toda e qualquer situação. Amém?